Welcome to our community. We hope you enjoy this message by Pastor Jessica Ariani. Tuhan, siapa yang uh, excited hari ini bersemangat untuk mendengar firman Tuhan, datang memuji menyembah Tuhan. Amin. Saya percaya kalau kita rindu Tuhan berbicara sama kita, Tuhan pasti akan bicara sesuatu dalam hati kita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Dan hari ini uh, sharing firman Tuhan sudah mengawali masuk masa-masa Natal. Dimana hari ini dan minggu depan udah masuk uh, masa-masa Natal. Beberapa teman-teman kita juga udah uh, berpergian, sudah berlibur. Saya percaya berapapun kita yang hadir di tempat ini. Tuhan kita tetap Tuhan yang sama. Dan Tuhan yang sama tetap bisa bekerja dalam keadaan apapun juga. Amin. Amin. Haleluya. Uh, sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Dan ini adalah uh, tema-tema yang kita pakai biasanya menjelang Natal. Nah, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Hari ini kita belajar apa yang Tuhan mau katakan sama kita tentang Natal ini. Saudara, mungkin beberapa dari kita uh, menganggap Natal itu sebagian besar hanya mengenai hadiah tentang liburan. Tentang beli baju baru, tentang makan-makan bersama. Tetapi Natal bukan cuma sekedar itu saja. Tetapi Lukas 2 ayat 4 sampai 6 berkata demikian. Lukas 2 ayat 4 sampai 6. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nasaret di Galilea ke Yudea. Ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka sampai di situ, tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan, dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, Menurut Anda, kalau Tuhan Yesus itu kerajaan Allah itu diibaratkan seperti seorang pejabat atau selebritis yang lagi hamil, kemudian yang sangat terkenal, selebritis yang sangat terkenal akan melahirkan seorang bayi. Banyak di media-media kita lihat di televisi yang terjadi kemudian mereka menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk keperluan melahirkan sang bayi ini. Semua diperlu, yang diperlukan disediakan. Even saya pernah melihat berita seluruh lantai rumah sakit yang terkenal diblok, ditutup hanya supaya bayi yang mau lahir ini nggak terganggu proses kelahirannya. Ditutup dari media dan sebagainya sampai wajah si bayi pun nggak boleh ada yang uh, lihat, nggak boleh bocor ke media karena fotonya bayi ini pun akan dijual, saudara. Dengan siapa? Dengan hak eksklusif penyiaran wajahnya si bayi ini pertama kali muncul muncul di stasiun televisi yang mana? Dijual. Tetapi saudara, gambaran kerajaan Allah nggak seperti itu. Seringkali gambaran kerajaan Allah itu bertolak belakang dengan apa yang kita pikirkan. Gambaran kerajaan surga selingkali nggak cocok dengan apa yang dunia ini pikirkan, dengan apa yang Anda pikirkan. 
Kalau kita lihat, kemudian kita jadi bingung waktu Tuhan Yesus lahir kok di palungan. Kemudian kita jadi bingung bener nggak bener nggak sih yang dilahirkan ini calon raja? Kalau calon raja kok lahirnya di palungan? Kita kemudian berpikir bahwa nggak mungkin kayaknya. Kalau raja di atas segala raja harusnya lebih dari selebritis yang terkenal. Mungkin wajah Yesus harusnya waktu itu disembunyikan dengan kain. Sehingga nggak ada orang yang bisa lihat hak eksklusifnya nanti jatuh ke para gembala. Yang datang waktu itu menyaksikan Tuhan Yesus lahir. Bayangan kita seharusnya seorang Yesus Kristus lahirnya di tempat yang mewah. Tetapi kenyataannya dia lahir di palungan, di kandang yang bau. Jauh dari kemewahan, gak ada seorang pun yang bahkan tadi dikatakan mereka gak dapat, gak ada yang menyediakan tempat bagi mereka, gak ada tempat penginapan itu untuk mereka, gak ada istana. Bayangan saya, kalau kita ngomong kerajaan Allah, berarti ada rajanya, rumahnya raja ya di istana. Kalau anak raja, cucunya raja mau lahir ya di istana harusnya. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Gak ada istana, bukan tempat yang berhiaskan emas di sana-sini. Surga katanya penuh dengan hiasan emas. Tetapi dia, kelahiran Tuhan Yesus bukan di tempat yang berhiaskan emas. Tidak ada media yang menghebohkan di sana. Gak ada grand entrance, gak ada... Uh, dia lahir ya, lahir seperti manusia normal pada umumnya. Bukan yang lahir dengan jubah emas, cara gitu enggak gitu ya. Aku seorang raja, seorang raja sudah lahir. Enggak seperti itu. Enggak ada orang-orang yang menyiapkan sesuatu bagi dia, menyambut kelahirannya selain para gembala yang miskin. Tapi saya mau ajak kita semua untuk berpikir. Kira-kira. Kalau kerajaan surga yang harusnya bisa dihadirkan dalam package yang mewah. Memilih untuk hadir di dalam package yang biasa-biasa aja. Yang jauh dari pikiran kita. Kira-kira yang punya kerajaan surga ini punya message apa? Punya pesan apa yang ingin dia sampaikan? Melalui peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Yang datang dalam kondisi dan situasi yang seperti ini. Seringkali kita berpikir bahwa kalau keadaan kita lagi down, keadaan kita lagi kotor, keadaan kita tidak baik, keadaan kita mungkin jauh dari segala kemewahan, kita mulai berpikir bahwa mana mungkin Tuhan mau punya urusan dengan orang yang semacam ini. Mana mungkin Tuhan mau berurusan sama aku, siapa aku ini. Tapi lewat peristiwa Natal, kelahiran Tuhan Yesus, Bapak di surga, Bapak kita di surga, ingin berkata bahwa kalau hari ini keadaanmu sedang tidak baik, sedang down, sedang kotor, sedang berlumur dosa, dan Anda merasa nggak layak, Kristus pun ada di sana bersama-sama dengan Anda. Kristus sudah pernah melewati masa-masa yang Jauh dari kemewahan. Bahkan dia lahir di sana. Jadi keadaan yang gak baik, down kotor, berumur dosa, gak layak. Itu semua Tuhan Yesus sudah familiar. Dia udah tahu, udah pernah berada di sana. Justru Yesus memilih untuk ada di sana bersama dengan saudara dan saya. 
Dan saya percaya waktu kita dalam keadaan yang down, yang kotor, yang gak ada orang yang inginkan punya keadaan yang seperti ini, saya percaya. Saya yakin Anda pun kalau Anda hamil, Anda mau punya anak, mau melahirkan, gak mungkin Anda cari ada kandang yang bau gak ya? Kalau bisa cari palungan aja deh supaya mirip sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah dan kita, kita harus juga lahir di palungan, di kandang yang bau. Saya rasa kondisi ini jauh dari ideal yang kita pikirkan. Seorang raja bakal lahir di mana. Tetapi saya mau katakan sama Anda, Yesus satu-satunya yang kita perlukan justru kalau kita sedang berada di keadaan yang down, yang kotor, yang gak layak. Justru Yesus satu-satunya yang bisa berada di sana bersama dengan kita. Berapa banyak kalau Anda melihat pertemanan Anda waktu semuanya lagi baik banyak teman. Lagi banyak duit banyak teman. Tapi kalau lagi nggak punya duit ditinggal gitu ya. Gak banyak teman-teman yang ada bersama dengan Anda pada waktu itu. Satu-satunya yang tetap akan ada di sana bersama dengan Anda. Dan dengan saya waktu masa-masa sulit ini terjadi adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena dia sudah pernah ada di sana. Kristus datang, Tuhan Yesus datang saudara. Untuk menunjukkan sesuatu. Bahwa sebagaimanapun buruknya keadaanmu. Kalau engkau izinkan dia masuk di dalam hatimu. Dia akan masuk. Kerjaan Tuhan Yesus, berapa waktu lalu Pastor Don pernah share tentang hal ini. Dia ketuk-ketuk-ketuk, tapi kalau Anda nggak buka pintu, kita nggak buka pintu, dia juga nggak akan memaksa untuk masuk. Waktu Tuhan Yesus mengetuk, kalau kita izinkan dia masuk, dia akan masuk. Pertanyaannya, begitu dia masuk dalam kehidupan Anda, apakah dia memutuskan untuk tinggal atau enggak? Tuhan Yesus memutuskan untuk tinggal atau tidak dalam kehidupan Anda. Betapa buruknya keadaanmu kalau engkau izinkan Yesus masuk. Dia akan masuk dan dia akan tinggal. Kalau Anda izinkan dia tinggal di sana. Dan percayalah saudara. Waktu Tuhan Yesus tinggal di dalam hidup Anda. Masuk tinggal. Situasi yang gak baik. Pasti berubah menjadi baik. Waktu Tuhan Yesus Masuk dan tinggal di dalam kehidupan Anda. Situasi kita pasti berubah. Kemudian Anda boleh bertanya, well sekarang situasiku belum berubah. Kalau situasimu belum berubah, paling tidak nih saudara, Tuhan Yesus akan ubah Anda terlebih dahulu. Saya nggak pernah lihat ada orang yang ketemu sama Tuhan Yesus, Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, membuka hatinya. Tuhan Yesus tinggal di dalam hidupnya, terus kehidupan orang ini gak berubah. Saya belum pernah lihat yang ada adalah kalau Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus masuk, tinggal di dalam kehidupan seseorang, kehidupannya berubah 180 derajat, bukan 360. Saudara, kalau berubah 360 derajat berarti balik lagi. Tetap sama aja dengan kondisinya yang semula. Biarpun keadaan kita belum berubah. Kalau Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita. Ada sukacita yang kita rasakan. Waktu 
tetap utangnya masih belum selesai, tapi kita bisa merasakan ketenangan yang luar biasa karena Tuhan ada di sana bersama dengan Anda dan saya. Waktu kita masih menghadapi berbagai macam hal, Tuhan tetap ada di sana dan itu yang memberi kita ketenangan, sukacita, senantiasa bersama dengan Kristus. Seperti orang yang jatuh cinta, saudara. Orang yang jatuh cinta itu bisa mengubahkan kehidupan seseorang, style seseorang yang tadinya rambutnya acak-acakan kalau jatuh cinta mendadak klimis, rapi gitu ya. Yang tadinya kalau sukanya bajunya ngasal-ngasal, compang-camping, sesana-sini, begitu dia jatuh cinta kelihatan perubahannya. Wow, mendadak rambut dilurusin gitu ya. Kemudian eh, dia mulai melakukan hal-hal yang gak biasanya dia lakukan. Tahukah saudara, begitu Anda jatuh cinta sama Yesus, Anda juga akan mengalami perubahan yang luar biasa. Amin. Hidup Anda nggak jadi biasa-biasa lagi. Kok tadinya dia nggak pernah seneng doa tapi begitu kenal Yesus. Cinta doa. Begitu kenal Yesus suka puasa. Joke yang sering kita pakai adalah kalau sebelum kenal Yesus doa puasa adalah saya berdoa engkau puasa. Tapi waktu kenal Yesus saya berdoa dan saya juga berpuasa. Amen. Ini aku Tuhan, tapi utus dia. <laughs> Itu dulu, sebelum kenal Yesus. Tetapi setelah kenal Yesus, ini aku Tuhan, utus aku Tuhan. Engkau mau pakai aku sebagai apa Tuhan? Utus aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Tanya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya kita. Kalau Tuhan Yesus tinggal. Yang seringkali jadi masalah adalah cara pandang kita, saudara. Bagaimana kita memandang seringkali berbeda dengan apa yang Kristus pandang, apa yang surga pandang. Perspektif kita seringkali beda dengan perspektifnya surga. Perspektif kita yang sering kita lakukan adalah kita mengarahkan kalau kita punya kehidupan di, diibaratkan sebuah kamera, perspektif kita itu seperti selfie mode. Yang kita lihat, kita, 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 fokusnya di kita ya. Kalau Anda bawa handphone, Anda bisa praktek gitu ya, selfie. Itu perspektif kita. Perspektif dunia selalu yang dilihat kita, yang dilihat Anda. Gimana Anda bisa jadi lebih cantik, gimana Anda bisa jadi lebih hits, bisa jadi lebih terkenal dan sebagainya. Tetapi kalau Anda mau tahu perspektif surga, Anda harus flip kamera Anda. Dari selfie mode ke kamera belakang. Diarahkan ke siapa? Ke Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus maunya apa ya? Bukan aku maunya apa. Tuhan Yesus pengennya apa ya? Aku disuruh kemana ya? Bukan aku hari ini mau kesini. Ikut aku ya Tuhan. Aku hari ini mau melakukan ini. Berkati aku ya Tuhan. Tuhan Yesus jadi follower Anda. Bukan Anda jadi followernya Tuhan Yesus. Kebalik. Modenya mesti dibalik. Kamera Anda lihat ya habis ini modenya kemana. Perspektif kita seringkali beda. Dan percayalah kalau Anda yang Anda lihat kita, yang kita lihat adalah diri kita sendiri, kehidupan kita sendiri, masalah kita sendiri, kita akan mengalami yang namanya patah semangat. Semangat yang patah kata firman Tuhan apa? Mengeringkan tulang. 
Tetapi yang seringkali kita lihat adalah hal-hal yang bikin kita patah semangat. Wow, dia kerjaannya pergi-pergi terus. Kok aku nggak bisa? Waduh, patah semangat gitu ya. Wah, postingan makanannya yahut-yahut. Kok aku nggak bisa beli makanan kayak gitu? Patah semangat. Anda mulai senyum-senyum. Saya nggak tahu apa artinya. Tapi saya berdoa supaya roh kudus taruh sesuatu dalam hati Anda pagi hari ini. Lukas 2 ayat 10-12 berkata demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat ini sangat menunjukkan sekali kalau perspektif kita sama perspektif surga itu bedanya jauh banget saudara. Malaikat ngomong kesukaan besar untuk seluruh bangsa akan lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Kemudian dia ngomong ini tandanya kamu akan menjumpai seorang bayi. Jomplang banget. Juru selamat, tapi tandanya ini, aku kasih bayi. Bagaimana mungkin seorang juru selamat mengambil rupa seorang bayi? Bayangan saya, mungkin juru selamat ya kekar seperti Thanos gitu ya. Atau Thor, atau siapalah gitu ya. Juru selamat itu harusnya Gagah perkasa, harusnya berkuasa gitu ya, harusnya full power kelihatan kalau kita bisa percaya bahwa dia itu memang benar juru selamat. Tetapi yang dikasih sama Bapak di surga seorang bayi. Bayi di sini ibaratnya kalau diibaratkan bayi itu saudara lemah. Siapa yang mau nantangin seorang bayi? Orang akan berpikir gila kali ini orangnya bayi ditantangin gitu. Udah tahu bayi nggak bisa apa-apa. Bayi itu lemah. nggak bisa berbuat apa-apa dengan kekuatannya juga. Bisanya cuman oek doang. nggak signifikan. nggak punya kemampuan apapun. Tapi tahukah saudara surga melihat bayi yang nggak berdaya ini. Sebagai seorang raja di atas segala raja. Bayi yang sama juga yang akan ditakdirkan jalan hidupnya sebagai juru selamat penuh kuasa. Bayi yang sama ini juga yang akan nantinya nanggung dosa manusia di kayu salib. Bayi yang sama akan disalib menggantung diri, digantung di kayu salib menggantikan Anda dan saya. Mengambil hukuman Anda dan saya. Dihukum ganti kita. Bayi yang sama nantinya juga menanggung segala penderitaan dan penyakit kita. Dan karena dia tanggung penderitaan dan penyakit kita, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Saudara, apa yang Bapak di surga inginkan bagi kita untuk belajar pagi hari ini? Kita perlu belajar melihat segala sesuatu, Bukan dari kacamata kita, bukan dari perspektif kita. Tapi kita perlu belajar melihat segala sesuatu sebagaimana Tuhan melihatnya. Apa yang Anda lihat dengan mata Anda belum tentu hanya itu saja yang akan terjadi. Kebanyakan yang terjadi, apa yang kita lihat dengan apa yang Tuhan lihat jauh berbeda. Karena Tuhan melihat di balik semua apa yang kita lihat secara mata jasmani kita. 
Kemudian Matius 33 ini contoh yang lain. Matius 13 ayat 31 dan 32 berkata demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Hal kerajaan surga yang besar diumpamakan seumpama biji sesawi. Bagaimana mungkin kerajaan surga itu seumpama biji sesawi? Sekali lagi, cara perspektifnya kita beda dengan cara perspektifnya Bapak di surga. Siapa yang pernah lihat di sini, ditahan dulu slide-nya. Siapa di sini yang pernah lihat biji sesawi itu seberapa? Biji sesawi seberapa? Ada yang bilang kayak kacang hijau, oke bolehlah. Hah? Kayak ketumbar, oke. Siapa yang tahu ketumbar, ada yang nggak tahu ketumbar itu apa juga ya. Ada yang, siapa yang tahu biji sesawi seberapa? Boleh ditunjukkan gambarnya biji sesawi? Nah, Anda lihat telapak tangan Anda, kira-kira biji sesawi itu segitu besarnya. Biji yang paling kecil dari segala jenis benih, kata firman Tuhan. Tapi tahu enggak Anda bahwa gambar di sebelahnya itu adalah pohon yang dihasilkan dari biji sesawi. Kalau dia sudah tumbuh, sesawi itu akan jadi lebih besar daripada sayuran yang lain. Gak cuma jadi sayuran, tapi jadi pohon. Sehingga burung-burung di udara, kata firman Tuhan, datang bersarang pada cabang-cabangnya. Percayalah sama saya, berarti biji sesawi itu pohonnya bukan segede pohon tomat. Kalau pohon tomat, gak ada burung yang mau bersarang di sana. Pohon cabai, enggak juga gitu ya. Pohon sesawi. Apa yang mau Tuhan Yesus katakan lewat ini? Waktu kita di dalam kehidupan Anda dan saya, kita banyak ketemu orang, banyak dihadapkan pada talenta-talenta, jiwa-jiwa. Waktu Anda dipertemukan dengan orang-orang di sekitar Anda. Saya nggak tahu di mana Anda ketemu orang, di tempat kerja, di dalam pelayanan, di dalam gereja, di keluarga. Kalau Anda dipertemukan dengan orang-orang di sekitar Anda, jangan pernah menganggap mereka nggak berarti. Jangan pernah Anda menganggap mereka, aduh orang ini nggak signifikan, aduh modelnya aja udah nggak banget gitu ya. Aduh orang ini nggak bisa apa-apa, itu tepuk tangan aja fales. Nggak punya kemampuan apa-apa, nggak bisa diarepin gitu ya. Aduh disuruh apa nggak bisa. Saat seseorang sedang mengalami proses, Tuhan izinkan mereka mengalami proses mereka. Jangan tertawakan mereka saudara. Setiap orang punya proses sendiri-sendiri. Mungkin awalnya mereka biji sesawi, tapi waktu biji itu tumbuh. Waktu mereka mengalami proses yang benar, biji sesawi yang kecil ini akan jadi pohon yang luar biasa. Waktu seseorang sedang mengalami proses, jangan hakimi mereka. Mungkin kamu mengalami proses ini karena kamu banyak dosa kali, gitu ya. Mungkin kalau orang tipe kayak kamu kalau dibaptis nggak boleh direndam langsung diluarin ini, rendam yang lama. 
Biar segala dosa-dosamu rontok semuanya. Karena saking beratnya dosamu. Mungkin kamu diizinkan Tuhan ngelewatin proses ini. Karena kamu melakukan dosa yang fatal di hadapan Tuhan. Jangan hakimi mereka. Karena Anda nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan orang itu. Kalau Tuhan mengubahkan kehidupannya. Kalau Tuhan mengubahkan kehidupannya. Tuhan nggak pernah panggil Anda dan saya untuk mengubah kehidupan orang lain. Tuhan memanggil Anda dan saya untuk bertemu dengan banyak orang. Membawa mereka lebih dekat sama Kristus. Kemudian kita berdoa bersama dengan mereka. Biarkan roh kudus yang bekerja. And then boom. Waktu saat itu datang sama mereka. Kehidupan mereka benar-benar berubah total. Setelah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Anda kemudian akan terkejut. Wow, amazing. Anda nggak akan menyangka betapa luar biasanya Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Kenapa pertanyaannya kehidupan Anda dan saya, kehidupan orang-orang ini bakalan bisa berubah? Karena kita punya satu pemberian yang diberikan oleh Bapak di surga dalam kehidupan kita. Sebuah pemberian yang luar biasa. Sekali lagi, apa yang kita lihat perspektif kita jauh dari perspektif surga. Yesaya 9 ayat 6 sampai 7 berkata demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Boleh kita baca sama-sama? Satu, dua, tiga. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Kalau kita cuma stop sampai di situ aja, maka kita akan punya pemikiran bahwa ya oke okay lah. Seorang anak lahir buat kita, ya banyak kok anak-anak lain yang lahir ke dunia ini. Seorang putra telah diberikan untuk kita mulai nggak masuk akal gitu ya. Hampir nggak ada orang yang memberikan putranya untuk orang lain. Tapi kalau Tuhan... Bapak di surga memutuskan ini sesuatu yang luar biasa. Tapi bukan titik di sana saudara. Yang ditampilkan di ayat ini bisa ditampilkan lagi. nggak cukup berhenti sampai di situ aja. Anak dan putra yang dimaksud di sini juga dibekali, dititipin, diberikan lambang pemerintahan di atas bahunya. nggak cuman itu aja. Namanya bisa punya sebutan. Kalau saya tanya hari ini. Teman-teman di kanan kiri Anda, sebut, nama sebutan Anda siapa? Hah? Nama sebutan Anda siapa? Ada nggak di sini yang punya nama lain aliasnya gitu ya? Koki yang handal misalkan gitu ya. Ibu Priskila, koki yang handal. Itu nama sebutannya. Tuhan Yesus punya macam-macam nama sebutan. Sebutan yang pertama, pemberian Tuhan nggak cuman anak biasa yang dikasih. 
Tetapi dia punya sebutan juga. Anak ini nanti akan disebutkan orang governor. Yang pertama, ia yang memerintah atas segala yang ada di bumi dan di surga. Apakah kita bisa bayangkan apa yang terjadi sama hidup kita secara pribadi? Kalau pribadi yang memerintah atas segala yang ada di bumi dan di surga itu tinggal di dalam kehidupan kita. Apa yang kira-kira akan terjadi? Anda pun dipanggil untuk memerintah. Memerintah bersama-sama dengan Kristus di bumi dan di sorga, saudara. Yang kedua, siapa anak yang dimaksud ini? Bukan cuma sekedar anak biasa, tetapi namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Wonderful counselor. Dia sumber segala hikmat. Yang namanya penasehat ajaib, nggak mungkin ajaib kalau nasehat yang dikasih ngawur. Nggak mungkin dibilang penasehat ajaib kalau nasehatnya ya kalau gitu kok gitu aja sih aku juga bisa ngasih nasehat kayak gitu. Hari-hari ini dan hari-hari ke depan saudara saya jamin Anda akan selalu dihadapkan pada situasi yang membutuhkan menuntut Anda mengambil keputusan demi keputusan. Seringkali pada saat itu kita mulai bimbang keputusan apa yang harus kita ambil. Setiap kali Anda menghadapi sesuatu yang butuh hikmat saya mau kasih Tahu sama saudara, ada seseorang bayi yang namanya penasehat ajaib. Waktu Anda butuh penasehat, waktu Anda butuh hikmat, waktu Anda harus ambil keputusan, andalkan Tuhan. Andalkan penasehat ajaib ini, aktifkan dia, pakai dia. Andalkan Tuhan bukan andalkan manusia, firman Tuhan berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang Mengandalkan Tuhan. Manusia saudara mungkin bisa kasih Anda segala nasihat. Banyak juga manusia-manusia orang-orang di sekitar Anda yang kasih nasihat gak baik. Tetapi percayalah kalau Anda datang sama satu-satunya penasehat ajaib. Nasihat yang dia akan kasih sama saudara. Seringkali gak bisa kita nalar dengan akal pikiran kita. Wow ternyata bisa begitu ya. Ternyata bisa begitu. Yang ketiga. Namanya juga disebutkan orang Allah yang perkasa. Allah yang perkasa maksudnya apa saudara? Mighty God. Apa maksudnya? Dia yang empunya segala kuasa di bumi dan di surga. Kalau saya kasih analogi di dalam sebuah pemerintahan ada hirarkinya saudara. Dan bayi yang dilahirkan di palungan ini punya pangkat yang paling tinggi. Yaitu panglima tertinggi dalam kerajaan surga. The most high God, Allah anak Allah yang maha tinggi. Pertanyaan saya, apa yang akan terjadi kalau panglima tertinggi, the most high God, anak Allah yang maha tinggi, tinggal di dalam kehidupan Anda dan hidup saya? Akankah kita hidup senantiasa dalam ketakutan? Segala kuasa diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus dan kalau Tuhan yang sama hidup di dalam kita, apakah Anda akan terus menerus membiarkan kehidupan Anda hidup di dalam ketakutan? Waktu Anda menghadapi kuasa kegelapan, apakah Anda akan terus takut? Apakah Anda akan terus takut? The darkness will tremble before him. Harusnya kegelapan itu gemetar di hadapan anak Allah yang maha tinggi. Gak cuma di hadapan Allah. 
yang maha tinggi. Tapi di hadapan Anda dan saya. Karena kita adalah putra dan putrinya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Amin. Kalau kita anaknya, maka kita membawa darahnya. Kalau kita keturunan Bapa di surga, kita keturunan Yesus Kristus. Maka kuasa yang ada pada Yesus ada juga pada kita. Harusnya orang-orang percaya nggak lari kalau lihat kuasa kegelapan. Harusnya kuasa kegelapan lari lihat Anda dan saya. Karena di kerajaan surga, di alam roh saudara, ada hirarkinya. Dan hirarki itu mereka tahu persis siapa yang duduk di tahta yang maha tinggi. Di bagian cerita Alkitab diceritakan waktu orang gila yang kerasukan setan itu lihat dari jauh ada Tuhan Yesus datang dia lari sujud menyembah. Karena apa? Rohnya mengenali siapa itu yang datang. Yang terakhir, ini mungkin yang sulit bagi kita. Bapa yang kekal. Bapa yang kekal berkata soal kekekalan, ngomong soal waktu. Waktu ada di dalam genggaman tangan Tuhan juga. Ada quote yang berkata kayak gini. Mungkin Anda juga familiar dengan quote ini. Manusia boleh berusaha tetapi Tuhan yang menentukan. Kemudian ada quote yang lain lagi. Kalau Tuhan izinkan. Tepat pada waktunya nanti pasti terjadi. Tuhan nggak pernah terlalu cepat dan Tuhan nggak pernah... Terlambat waktunya pasti pas tepat. Gak pernah terlalu cepat, gak pernah terlalu lambat dalam kehidupan kita. Anda tahu kenapa bisa demikian? Karena waktu ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Dia Bapak yang kekal. Seringkali yang manusia lakukan, kita mau coba-coba bantu Tuhan. Tuhan, aku tahu waktu di tanganmu, tapi kalau boleh... Boleh nggak prosesnya dipercepat sedikit? Nah ketawa ya semuanya ya. Ini pelaku atau korban? <laughs> Kalau boleh Tuhan, aku harus melewati proses ini sampai berapa lama sih? Kalau boleh agak dicepetin dikit dong. Udah mulai nggak tahan nih, udah mulai gerah nih. Udah mulai pasrah, bukan berserah itu ya. Pasrah sama berserah beda saudara. Kita pengen bantu Tuhan, apa yang bisa aku bantu Tuhan? Supaya prosesku ini bisa selesai lebih cepat. Jadi Tuhan juga nggak perlu lama-lama berurusan sama aku, bisa pindah proses orang lain aja kalau boleh. Ya. Kalau kita pengen cepat-cepat menyelesaikan proses yang Tuhan siapkan bagi kita, saudara. Anda ingin tahu apa hasilnya? Anda akan jadi orang-orang Kristen karbitan. Anda akan jadi orang-orang Kristen yang prematur. Yang akibatnya apa? Orang Kristen yang karbitan nggak akan tahan uji. Waktu ujian itu datang, waktu penindasan datang, waktu penganiayaan datang. Dengan gampang kita akan menyerah. Karena nggak melewati proses yang proper bersama dengan Tuhan. Anda nggak akan mampu menahan beratnya salib itu. Tapi kalau Anda berjalan... Step by step, langkah demi langkah dengan Tuhan. Anda akan dibangun kekuatannya lewat setiap proses demi proses demi proses. Maka maukah kita pagi hari ini menyerahkan prosesnya sama Tuhan. Yang terakhir, Raja Damai. Tuhan disebutkan Raja Damai. Kalau kita menyebut diri kita anak Tuhan, 
Bapak kita Raja Damai, harusnya kita juga cinta damai. Kalau ada anak-anak Tuhan yang nggak cinta damai, hari ini kita perlu bertobat. Karena Bapak kita Raja Damai, harusnya kita semua juga orang-orang yang cinta damai. Maukah kita pagi hari ini, saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Mungkin ada di antara Anda yang hari ini lagi butuh nasihat. Hari ini firman Tuhan bicara, Tuhan Yesuslah penasehat ajaib itu. Maukah Anda tinggalkan segala nasehat-nasehat yang mungkin kurang baik dalam kehidupan Anda dan datang sama penasehat ajaib itu. Kalau hari ini mungkin Anda di dalam masa-masa yang ketakutan, selalu terintimidasi oleh si jahat, percayalah hari ini Allah bisa jadi Allah yang perkasa untuk Anda juga. Karena dia tinggal di dalam hidup Anda. Dia punya segala kuasa. Kalau hari ini Anda sedang dalam prosesnya Tuhan. Jangan buru-buru cepat-cepat pengen Tuhan. Kalau boleh cepat selesai. Apa yang bisa aku bantu? Kita mulai coba bantu Tuhan. Jangan saudara. Gak perlu Anda lakukan itu. Karena segala proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Anda itu untuk kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi orang-orang yang mengasihi dia. Anda nggak mau jadi orang, kita nggak mau jadi orang Kristen yang karbitan. nggak mau jadi orang Kristen yang prematur. Yang nggak tahan uji, yang gampang menyerah. Tapi kalau Anda bisa lewati setiap prosesnya bersama dengan Tuhan, percayalah. Kekuatan Anda, Anda akan bisa terbang seperti burung Raja Wali. Yang nggak pernah lelah. Anda berlari, nggak jadi lelah. Di dalam kehidupan Anda. Kalau Anda hari-hari ini sedang mengalami struggle dengan kedamaian. Rasanya nggak ada damai dari dalam hati kita. Rasanya kok bawaannya nggak bisa jadi orang yang cinta damai. Hari ini roh kudus akan memulihkan Anda semuanya. Bapak hambamu berdoa Tuhan buat setiap anak-anakmu di tempat ini. Mari umat Tuhan yang sedang dalam pergumulan, yang butuh kedamaian, yang butuh kuasa, yang butuh nasihat. Boleh saya melihat tangan-tangan Anda diangkat. Kita akan berdoa bersama-sama. Minta kepada Raja di atas segala Raja yang diberikan untuk kita. Karena dialah penasehat ajaib, dialah Allah yang perkasa, dialah Bapa yang kekal, dia Raja damai, dia yang memerintah atas segala apapun yang ada di bumi dan di sorga. Bapakku berdoa, kuasa yang sama yang ada pada Yesus Kristus ada di dalam setiap umatmu di tempat ini. Mampukan mereka, setiap mereka yang butuh nasihat, kami berdoa supaya Tuhan bukakan hikmatmu bagi mereka Tuhan. Bukakan Tuhan, berikan hikmat bagi mereka sehingga mereka tahu persis apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Bapakku berdoa buat setiap mereka yang struggle dengan pengampunan, struggle dengan kedamaian. Aku berdoa, Bapak Engkau Raja Damai yang memerintah di dalam hatiku, di dalam kehidupan umatmu di tempat ini. Engkau juga yang akan memampukan setiap umatmu di tempat ini untuk cinta damai. 
Aku berdoa Tuhan, setiap mereka yang dalam hidup dalam ketakutan Tuhan Yesus, aku berdoa, engkau sudah menaklukkan maut, sudah mengalahkan maut, saat engkau mati dan engkau bangkit. Aku percaya Tuhan, kuasamu ada di dalam kami semuanya. Dan kami berdoa supaya anak-anakmu di tempat ini, enggak ada satupun di antara kami yang kalah dengan intimidasi daripada si iblis, tapi kami bisa muncul sebagai pemenang, demi pemenang, demi pemenang, setiap hari, setiap saat dalam kehidupan umatmu di tempat ini. Kehidupan umatmu.